0: Bonjour, tu es bien sur le podcast Dans ma valise, le podcast qui t'amène en voyage. Aujourd'hui dans ma valise, il y a la poste, des cure-dents et le pouvoir du on verra. Je vous avais laissé à Hanoï où nous passions quelques jours avec mon père et nous revoici à Ho Chi Minh City où j'allais commencer ma première semaine de stage. Il nous restait simplement un week-end avant de commencer le fatidique lundi que je redoutais tant. L'occasion de mettre un peu plus les pieds dans Ho Chi Minh, pour prendre bien nos marques. Pour ce faire, on est allé se promener. J'ai notamment pu découvrir les différents monuments qu'il y avait à Ho Chi Minh. Ho Chi Minh donc initialement Saigon. Alors ça a d'abord été un village de pêcheurs. Géographiquement, c'est à proximité du delta du Mekong. Et puis Saigon, c'est devenu la capitale de la Cochinchine. Donc il y a eu un vrai, véritable berceau français et francophone dans cette ville. C'est même carrément devenu la capitale du Vietnam à une certaine époque. Et évidemment, la guerre du Vietnam a éclaté. Et donc la ville s'est rebaptisée Ho Chi Minh City, en l'honneur de Ho Chi Minh. Bon, même si aujourd'hui, internationalement, la ville s'appelle Ho Chi Minh City, certains vietnamiens euh, l'appellent encore Saigon. Donc il était important de me m'approprier un peu plus au Chemin City. Et quoi de mieux que d'aller se promener dans les différentes rues et grandes allées qui quadrillaient la ville. D'ailleurs, je n'avais encore jamais habité dans une ville où les rues étaient à angle droit. Bon, évidemment, ça dépend des quartiers. C'était une ville répartie en districts. Dans les districts du centre, les rues sont assez quadrillées, assez à angle droit. On pouvait d'ailleurs passer devant l'opéra qui surplombe une de ses grandes allées. J'ai d'ailleurs traversé pour la première fois <rire> sans l'aide d'un local. Il fallait du courage hein, parce que devant ce flot interminable, euh, c'est pas facile de s'y plonger et euh, la facilité est d'attendre un local pour traverser. Un habitant local, hein, j'entends. Mais en fait, la petite technique, c'est qu'il ne faut surtout pas hésiter puisque les scooters s'adapte en fonction de l'allure des piétons ça peut être impressionnant les premières fois mais vraiment c'est la technique hein. si un piéton hésite c'est comme ça que ça crée ou que ça peut créer un accident en tout cas et d'ailleurs un des bâtiments principaux de la ville se trouve être La Poste alors d'extérieur on aurait dit une gare et d'ailleurs à l'intérieur aussi c'est un bâtiment très haut, très long aussi ce qui m'a d'abord marqué, c'était le tableau de Chimine en grand. Bon, rien d'étonnant puisque la ville s'appelle Hochimine City, mais dans un bureau de poste, on n'a pas trop l'habitude. Et ce qui m'a également marqué à la poste, c'est que tous les guichets étaient ouverts, tous. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de demi guichet ouvert fermé. Il n'y a pas de personnes qui répondent au téléphone en même temps. Tout est ouvert, on n'attend pas, <rire> c'est incroyable. Ça faisait du bien de se mettre un peu au frais dans un bâtiment. Et en face de la poste, il y a un, une grande place qui sert entre guillemets de rond-point avec une très grande église et de nombreux couples faisaient leurs photos de mariage les femmes étaient vêtues de belles robes de mariée euh, les hommes toujours euh, très chics avec leurs petites fleurs en boutonnière <rire> c'était un régal alors que aux alentours il y avait la pollution, la circulation, le bruit comme quoi euh, on se rend pas compte toujours de ce qu'il y a derrière les photos <rire> il était temps de rentrer chez Boubou qui avait déménagé et qui changeait légèrement de quartier. Donc on a pris un taxi, on est allé jusqu'au jusqu bon district. Mais il se trouve que notre taxi driver ne connaissait pas du tout l'adresse. Donc il s'est dirigé vers le district en question, à peu près la rue. Puis il se garde sur le côté, il va demander à son, son pote s'il connaît cette adresse qui lui indique à peu près où c'est, et etc. Jusqu'à à peu près trouver l'adresse. Donc quand on est dans des coins assez reculés, dans des districts, déjà les adresses sont assez à rallonge, et c'est pas tout à fait le même système numérique. Mais alors, là, je m'attendais pas à ce qu'un conducteur de taxi puisse faire jouer son Waze humain pour nous amener à bon port. Bon, on retrouve Boubou ce soir-là. Et on décide d'aller chez Ma, une des dernières soirées avant que mon père reparte en voyage pendant une semaine sillonner les routes du Vietnam et moi j'allais commencer mon stage. Euh, nous sommes donc allés chez Ma où Boubou a ses petites habitudes et salue tout le monde. J'ai droit à un petit cours sur euh, les différentes manières de saluer les Vietnamiens puisque... Euh, cela diffère du sexe de la personne Du nombre, de l'âge qu'on a Si on veut appeler tout un groupe Ou une seule personne nous Il nous suffit simplement de dire bonsoir Et encore quand on est poli Et en rentrant de schéma Je regarde le ciel Il y a des nuages Bon je questionne alors au bout. Mais euh, Il va pleuvoir là non Oh peut-être, peut-être pas On verra « Mais comment ça, on verra Il y a peut-être un orage là !»« Oui, 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 on verra !» Et j'ai appris le pouvoir du « on verra » de me détacher complètement de ce qui pouvait se passer et que quoi qu'il arrive, on peut pas l'éviter et donc on fera avec. Et C'était une très très belle leçon de vie. Mon père est parti à Niachang où il a retrouvé nos amis de la Baie d'Along. Et moi, il était temps de partir pour mon premier jour de stage. Je suis arrivée 40 minutes en avance. Une femme m'a accueillie, m'a montré l'agence et mon équipe, l'endroit où j'allais travailler pendant trois mois. Mais il n'y avait personne. 12 bureaux et personne je faisais un stage dans la publicité j'ai vite compris que dans la publicité on se tutoie et que quand on dit 9h en fait ça veut dire 9h30 donc ça ne servait à rien que j'arrive en avance pour au final me retrouver à poigner 40 minutes finalement 4 personnes sont arrivées mon boss est également arrivé il s'appelait fong alors fong il y a deux iPhones deux noirs d'ailleurs je me suis demandé comment il les reconnaissait et apparemment uniquement avec la vitre du téléphone, donc euh, grand respect à ce monsieur. Hein. Et euh, j'ai rencontré euh, Tuan nope, et Tao, les quatre personnes euh, avec qui j'avais travaillé pendant trois mois. On a appelé un monsieur de l'informatique pour qu'il me branche euh, mon ordinateur, mes équipements, mon téléphone. Et il y avait tellement de fils sous mon bureau, c'était euh, pas très rangé, je suis pas une maniaque, et ça n'a pas loupé. Puisqu'au premier coup de j'ai tout débranché, obligé de rappeler le petit monsieur de l'informatique « Hello, this is the French girl of this morning euh, » qui a foutu le bordel. Donc il est venu tout me rebrancher. Alors j'ai passé le reste de la matinée à regarder les différentes campagnes de publicité pour m'imprégner un peu du style de l'agence. me faire aussi un peu à l'accent, un petit exemple pour vous, « Miuk c'est en fait « milk ». Et je l'ai intégré, ça tombait bien puisque nous avons fait des campagnes autour du lait. C'était l'heure du repas et à Fong, mon chef m'annonce que je suis convue au repas et qu'on va faire un repas d'équipe. Alors, contre toute attente, nous n'avons pas mangé vietnamien mais japonais dans un restaurant de sushi et maquis. Et au moment où tous les plats sont arrivés, les communautaires ont, ont piqué tous dans les plats, je me suis sentie tout de suite à l'aise de pouvoir questionner l'équipe, euh, notamment sur eux, sur les coutumes vietnamiennes. Il y en avait d'ailleurs une, je voyais un petit pot de cure-dents, et à la fin de chaque repas, les vietnamiens aiment bien se curer les dents. Ils le font par habitude, et assez euh, discrètement, puisqu'ils mettent la main pour ne pas qu'on voit leurs dents et leurs cure-dents, et c'est la petite euh, coutume de fin de repas. <rire> L'après-midi, je recherchais une colocation puisque je, je n'allais pas rester chez Boubou éternellement. Il m'avait bien dit que le Vietnam, ça se vit en colocation. C'est plus intéressant que de vivre avec l'ami de son père, hein, ce que je comprends avec le recul. Même si, sur le coup, j'étais assez trouillarde à cette idée-là. Je vais sur le site expatblog où je trouve une annonce. C'est Simone, un Italien, qui avait une chambre à louer dans une maison. Je prends contact avec lui, il me répond immédiatement, il me donne rendez-vous le soir pour manger au resto, faire connaissance et euh, pouvoir peut-être aller voir la colocation ensuite. Et Touane passe derrière moi et voit que je cherche une colocation. Elle m'explique alors qu'elle habite chez ses parents, qui louent très souvent une ch des chambres à des étrangers, et elle m'invite à y aller après le travail. Bon je pense qu'avec ces deux touches, je me dis que c'est bien parti et que finalement le monde de l'immobilier colocatif au Vietnam n'est pas bouché. Nous partons donc dans un quartier qui apparemment craint. Je ne sais pas du tout où c'était, je ne me rappelle plus. Ce dont je me souviens, c'est de ses parents qui étaient charmants et également qu'il y avait un ascenseur dans cette maison. Un ascenseur, je trouve ça encore très très fou <rire> Je vais par la suite à la rencontre de Simonet qui m'attend dans un restaurant évidemment italien. Évidemment, nous avons mangé des pâtes, <rire> tout en discutant de la colocation et de la vie vietnamienne. Il m'explique qu'il a rencontré son associé Long, un Vietnamien, dans un cours de finance à Paris. Quoi de plus naturel un italien qui rencontre un vietnamien dans un cours de finances à paris et qui décide de monter tous les deux un business de colocation où vietnam s'est autorisé de louer des maisons et de les sous-louer en chambre et ils ont monté une association avec des expats qui passaient un bout de temps au vietnam tout ce joyeux petit monde se rencontre, sort, fait la fête, part en week-end je suis assez conquise par ces mots et puis faut le dire par son accent. Et euh, évidemment, la place dans la colocation se libérait la semaine d'après. C'est complètement fou. Et nous sommes allés après le repas, dans cette colocation. C'était une charmante petite maison, dans un marché. Simone m'explique, en descendant de sa moto, que les maisons euh, ici sont assez étroites, mais très hautes. Puisqu'il y a des taxes en fonction du mètre carré euh, d'occupation au sol. Et je rencontre les colocs qui ont l'air très sympas. Tous francophones pour le coup. Donc je visite la maison. Les colocs sont très sympas. On se rejoint sur le toit terrasse. Il y avait des canapés, un hamac et un aquarium où il y avait des tortues. Et ils me racontent leur week-end, leur sortie, les différents bars, boîtes de nuit où ils vont. Et également leurs bêtises. <rire> en voici une un jour, ils ont mangé dans un restaurant de serpents. Et ils n'ont rien trouvé de mieux que de voler un serpent vivant et de le mettre dans l'aquarium. C'était avant que les tortues soient là. Si cette histoire est vraie, toujours est-il que le serpent est sorti de l'aquarium et Simonnet a sa chambre au niveau du toit terrasse. Et le serpent s'est retrouvé dans la chambre de Simonet. J'imagine la frayeur de Simonet en voyant un serpent dans sa chambre. Quoi. <rire> Je me sens déjà chez moi à l'idée de côtoyer ces personnes qui ont l'air très enrichissantes et qui vont me faire vivre un Vietnam extraordinaire. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésite pas à commenter et partager ce podcast pour continuer à voyager. Tu peux aussi suivre mes illustrations sur le compte Instagram dans ma valise underscore podcast. Et à très très vite pour la suite